0: Конічева, брати і сестри, усе йде за планом, і ви слухаєте подкаст трохи мович. Ще один гостьовий до нас завітала Ірина Снітинська, і то вельми нам усім приємно. Привіт, Ірино!
1: Привіт, Сергію.
0: Що ти зазвичай пишеш про себе в біо чи вебаут у соціальних мережах?
1: У кожної жінки є родзинка, а в мене агрос. Це я так писала в. Час до Великої війни. Зараз в мене написано, що в мирному житті я тренерка з ораторської майстерності, а на війні зв'язкова. Але якщо говорити про мою професію або чим я займаюся кожного дня, то я є засновниця тренінгової компанії «Агрос Практика Слова» і засновниця багатьох інших класних соціальних, культурних, освітніх проєктів. Ви можете знати платформу сторітелінгу «Час історій» і... Найбільший в Україні благодійний аукціон зустрічей «Купи зустріч допоможе Україні». Це коротко.
0: Пам'ятаєш, як ми з тобою познайомилися?
1: Так, це було дуже давно, але в мене пам'ять добра. Це був 96-й рік, ми з тобою… Були...
0: Раніше, раніше, це був, напевно… Ти... А, 94-й. Так, це так. Це був
1: так. 94-й рік, ми були студентами першого курсу Львівського національного… Тоді ще і...
0: інституту.
1: Так, і державного тоді ще інституту. Началися в паралельних групах і бачилися з тобою в перервах біля фонтану. Я пам'ятаю, як я в парку годувала тебе канапками, які робила мені мама з помідорами.
0: Так, і я ті канапки також пам'ятаю, бо канапки – це було наше все.
1: Так, і оскільки ти був хлопець з Луцька, то… На та дні я з, і <рес> так. з гуртожитка, гаразд. Я ходила до тебе в гуртожиток на дні народження, а ти ходив до мене додому на дні народження, отак.
0: Не будемо всіх деталей розкривати того дня народження, з чого твоя мама дивувалася, та залишимо це. Ти пам'ятаєш? Я пам'ятаю. Боже, боже, я А потім ми познайомилися вдруге. То був... 2009 рік. Я сидів собі, працював на Радіо Львівська хвиля, і тут заходить Ірина Снітинська і каже: "Привіт, Сергій". Причому вона так це сказала Ірина, що ніби ми вчора бачилися. А чому вдруге ми познайомились, бо ми перестали бути лікарями. Ну, вірніше, ти перестала, я й не починав. Я пішла
1: з медицини, та.
0: І тоді ми почали займатися тим, до чого як це кажуть лежить душа. Я тоді був копірайтером на Радіо Львівська хвиля, а ти якраз висаджувала в Львові Агрос у 2009 тому так? так. І увага, у мене тут сюрприз для тебе, Ірина. Чим закінчилася наша з тобою зустріч на Радіо Львівська хвиля? Вона закінчилась рекламним роликом.
1: Він перестав з тобою сперечатися.
0: Вона ловить кожне твоє слово.
1: Колеги у захваті від твого красномовства.
0: Друзі цитують твої дотепні жарди.
1: Директор розуміє, чому тобі варто платити більше.
0: Саме таким буде твоє життя після тренінгу «Харизматичний оратор».
1: І ти переконаєшся, хто володіє словом, той володіє світом.
0: Тренінг «Харизматичний оратор» у школі риторики й ораторства Ірини Сніпинської «Агрус». Запис на груповітай індивідуальні заняття за телефоном 240-82-30.
1: Треба терміново номер телефону змінити.
0: <рес> Ролик бачить актуальний і в заразні часи, так? Так,
1: так. Все те саме. Так само групові, так само індивідуальні.
0: Все ж таки щось змінилося з тих часів.
1: Все змінилося насправді. Я стала вільною, я почуваюся вповні щасливою людиною. І я щиро вважаю, що людина, яка може висловити себе, отримує Особливу «Свободу».
0: Отже, в нас от вийшов такий гарний вступ до теми про сторітелінг. Як ти оціниш цей наш вступ?
1: Здалека підійшов, але через історію.
0: Але через історію. У 2006 році «Гарвард Бізнес Review визнав сторітелінг однією з найкращих бізнес-ідей у всі часи і народи. І мені дивно, що вони це збагнули тільки на початку 21 століття – Могли би проголосити це одразу після того, як Шахразада розповіла тисяча і одну оповітку і врятувала собі життя, між іншим. Чи Ірина тоді, може, сторітелінг ще не був сторітелінгом?
1: Сторітелінг насправді був завжди. Є така ідея, що людство, як таке, з'явилося 2 мільйони років тому, але мовлення з'явилося 50-100 тисяч років тому. І від моменту, відколи люди з'явилися і почали розмовляти, вони виживали в основному за рахунок своїх фізичних даних – швидкості, спритності, зору, гострого. Але як тільки люди почали розмовляти, людство зробило такий квантовий стрибок, тому що вони почали ділитися інформацією, розповідаючи власні історії. Тобто, Найперше, що з'явилося – це історії. Вони завжди були, вони завжди будуть. Історії,
0: як події нашого життя. З нами щось трапляється, і це вже історія, так?
1: Я взагалі вважаю, що в нас немає нічого іншого, крім наших історій. Я коли цим прониклася і надихнулася, мене це дуже прийняло.
0: Давай ми спробуємо ще в двох словах сказати, що таке сторітелінг, бо ну, всі це слово знають, але всі його по-різному розуміють. От я так погуглив перед тим. Сторітелінг – це мистецтво передачі Повідомлення або розповіді за допомогою слів та візуальних елементів з метою залучення аудиторії та викликання емоційного відгуку. Або сторітелінг – технологія створення історій та передачі за її допомогою необхідної інформації з метою впливу на емоційну, мотиваційну, когнітивну сфери слухача. Або сторітелінг – це соціальна та культурна діяльність, яка полягає в обміні історіями, іноді з імпровізацією, театралізацією чи прикрашанням. Що би ти сказала?
1: Я, що я боюся таких визначень.
0: <рес> ну, вони так звучать вони страшно. Вони звучать
1: та... Та дуже канцелярсько. Я маю два розуміння слова «сторітелінг». Перший – це просто розповідання історії, а другий – це метод передачі інформації. Особливий метод, от говорять, що наче в нас є, ні, точно у нас є дві півкулі, кожна з яких наче відповідає за якусь іншу інформацію. Якщо ви бачили картинку, як зображають головний мозок людини, то ліва півкуля там квадратно-гніздова будова, люди в офісах працюють, ну, це нам наче натякають, що ліва півкуля відповідає за логіку. Право зображають квіточки ростуть, барви розливаються, наче про те, що права півкуля відповідає за творчість, за образи, за історії, за асоціації. І були проведені дослідження, звісно ж, Стенфордським університетом, що людина в короткотерміновій пам'яті в один момент може отримати не більше, ніж 3-5 одиниць інформації, оперувати ним. Тобто ліва півкуля в один момент може оперувати не більше, ніж трьома-п'ятьма одиницями інформації. Але були проведені інші дослідження дядьком, який називається Тоні Б'юзан, який, складає майн... який навчив, привніс цю технологію. Ну, системат... він
0: крутяцький дядько, Фантас... майндмеп я так люблю. Що...
1: Фантастично, так. Все його життя було присвячене тому, щоб зробити мозок суперпотужною машиною. Він придумав метод систематизування інформації, який називається mapping або української карти розуму, інтелект карти, по-різному це називають. І він проводив в 70-х роках минулого століття дослідження. Друзі, уявіть собі відразу, що ви берете участь в цьому експерименті. Отже, в залі сидить тисяча людей. На екран виводяться величезні картинки, фотографії. Ну, я до прикладу скажу, там човен на воді хитається, очеред шумить, наприклад, це одна картинка. І от ви сидите і кожну картинку дивитеся по 5 секунд. Вони виразні, зрозумілі, ви щось таке схоже бачили. І тих картинок, наприклад, проклікало... Тисяча штук. В його експериментах було дуже по-різному. Були експерименти, де було більше, менше, навіть 10 тисяч картинок. І ви сидите, просто споживаєте візуальну інформацію. Наступного дня збирається та вся сама компашка. І на екран одночасно виводять дві картинки. Одна з яких вчора була – а одна, яка – ні. Але чи права, чи ліва – то не знати. У вас в руках є така матриця, де пронумеровано від одного до тисячі, де є два стовпці – лівий, правий. Ваше завдання – просто поставити галочку, яка вчора була. І от ви сидите і тисячу пар дивитеся. Як ви гадаєте, скільки... Відсотків правильних відповідей ви б дали. Я розумію, що вам треба подумати, тому поставте на паузу і подумайте.
0: Я без думання скажу 35.
1: Гарно, відповідь чудова, але неправильна. Отже...
0: Добре, давай тоді так. А, Б, С.
1: Я маю дати варіанти? Так. Добре, 20. Так. 65. Так. 95.
0: А, я сказав 30, і це було невірно. Ну, тоді я піднімлю ставки до 65%.
1: Добре, але теж неправильно. Правильні відповіді 85-95% правильних відповідей завжди давали всі люди, котрі брали участь в цьому експерименті. Неважливо, якого віку вони були статі, скільки книжок вони прочитали і хто вони були за професією. Отож, про що нам свідчать результати цього експерименту? Що ми здатні запам'ятовувати просто неймовірну кількість образів, тому що картинка це образ, візуальний образ. Історія це теж образ, і тому люди запам'ятовують історії. Люди наших слів не пам'ятають, вони пам'ятають, як вони почувалися, а почуваються вони дуже круто, коли вони слухають історії і... і коли мають цей образ. І коли мають цей образ, та, і є пояснення, чому вони почуваються в особливий спосіб слухаючи історії, тому що коли хтось розказує історію, в нас виділяється окситоцин і відповідно Людина, котра говорить ту історію, здається нам ближчою і ріднішою. Ми проживаємо її історію. Якщо там образи класно складені, стається така магія, за яку я обожнюю історію. Ми ніби заходимо в історію людини і проживаємо її життя. Оце фантастика.
0: Ну, і за окситоцин – це такий головний гормон, який дає зв'язок дитини і матері. Так, правильно так
1: ж? все правильно.
0: Але хіба ми не вміємо розповідати історії? От, прийшла дитина зі школи, і давай нам розповідати, там, було те, було все. Інколи ми навіть запитуємо неї, Марічко, розкажи, а що було в школі? То це найкращий варіант. Чи, наприклад, там, зустрічаємося з давніми друзями і починаємо розповідати про своє життя, а я там того досягнув, чи, наприклад, якийсь випадок життя. Ну, хіба це не є влаштовано в нас?
1: Відрухово чи інтуїтивно ми вміємо розказувати, але я так скажу, ми і вміємо, і не вміємо. Чому я так говорю? Тому що, якщо ми кажемо, Сергію, я тобі таке розповім, то в цьому місці переважно є історія. І люди інтуїтивно розуміють і структуру цієї історії, і в який спосіб її розказувати.
0: Особливо, коли це плітки ще
1: якісь. О, але коли, наприклад, от зараз готується проект «Час історій», 23 березня в нас подія, і я працюю зі спікерами. Я, моя місія в цьому проекті допомогти їм ту історію зібрати докупи і комфортно почуватися на сцені. За час існування проєкту я підготувала вже майже дві сотні спікерів тобто їхніх історій. З того, що я бачила, можливо, до 10 людей могли розказати історію. І це не те, що вони не є добрими спікерами. Це насправді часто є люди, які класно навіть говорять, але коли треба на замовлення розказати історію, люди починають якісь мотивувальні спічі говорити, або перераховувати мені факти, або
0: включається якийсь офіціоз там та, чи та, як, та, та, або та, та, навпаки ступор, от коли кажуть: "А ну пожартуй зараз, розкажи анекдот". Ти ж наки анекдоти знаєш, класні. Тут люди
1: ми з тобою, до речі, вчилися. Гумор ми маємо тут гуморити. <рес> є ще така ситуація. В тренінгу зі сторітелінгу я постійно бачу одне і те саме. На початку треба назбирати якийсь перелік історій, щоб ми могли з чимось працювати впродовж навчання. Я прошу людей, напишіть собі в кількох словах про якісь історії, які з вами в житті траплялися. І я чую одне і те У мене є друг, Вася, наприклад, в якого в житті була, ну, така історія, а в мене нічого. І от люди не навчені помічати історії, відповідно, вони тому їх і не розповідають.
0: Ага, це цікаво. А ще розкажи, як сторітелінг є корисним для нас у повсякденному житті? Ну, бо може так скластися враження, що от цей сторітелінг або тільки для розваг, або там якусь казку на ніч розповісти і, може, на ходу навіть придумати для дитини. Чи просто там історію вплів в тост на весіллі. Або люди думають, що це тільки для якихось особливих керівників, для топ-менеджерів там в бізнесі.
1: Насправді немає людини, який би не був потрібен сторін і для спікерів, і для керівників, і для копірайтерів, і для вчителів, і для креативників, і для просто людей, які де-небудь говорять. Фактично, якби ти сказав мені, Іро, от скажи, будь ласка, яку одну єдину навичку з ораторської майстерності мені вартувало би опанувати? Я б сказала, Сергію, тобі і всім насправді людям, що якщо би я мала виокремити єдину, я б сказала, навчитися розказувати історії, Тому що всюди будете тим послуговуватися. Не знаєте, що сьогодні написати в соціальній мережі? Розкажіть історію. Хочете когось навчити? Розкажіть історію людини, яка перед тим працювала, наприклад, на цій посаді.
0: Або врешті передати досвід, ти ж це проходив і мав ці історії, які траплялися.
1: Так, так, так. Якщо, наприклад, не знаєш, що почати свій виступ в Зачині, розкажи історію. Хочеш похвалитися своїм продуктом, розкажи історію щасливого клієнта.
0: Та, який користується цим продуктом. Просто, напевно, запас таких історій треба мати, але ми його не маємо, бо ми цього не помічаємо. А не помічаємо, бо думаємо, що ми не здатні розповісти історії. А ще є такий міф, що є люди переконані, що от, для розповідання історій потрібен особливий талант, що це ніби для обраних, і відповідно люди кремпуються. Я знаю, що це міф. От і давай ми цей міф замінимо на щось хороше. Приготуйтеся, брати і сестри, зараз буде магія. Ірина Снітинська збільшить вашу віру в себе на два пункти.
1: Добре, я вам зараз розкажу дуже просту вправу, як навчитися помічати історії. Я її придумала саме для тих людей, які кажуть, що в моєму житті історії не відбуваються. Потрібно взяти сьогоднішній день, аркуш паперу, звичайно, і виписати одним реченням п'ять подій, які з вами сьогодні відбувалося. Подія – це будь-що, що що ви робили. Давайте я вам свій день візьму. У мене була сьогодні англійська, і я себе зловила на тому, що я товкмачу вже, я німецьку вчила, якщо ти пригадуєш, але в дорослому житті я вже маю якийсь там п'ятий підхід до вивчення англійської.
0: Ну, німецька набагато простіше, як бачу, бачу, так і читаю. Я на Тюрліщ, Фольксвакен, Гольф. Так,
1: так. Гросгльок на рогах та, ще якісь в мене трошки погоди лишилися, але мало. Отож, береш сьогоднішній день, записуєш п'ять подій. Наприклад, пив каву, дивився в вікно. Друге, це я про себе, дивилася в вікно. Друге, в мене була англійська, я вчила порівняння різницю між present simple і present continuous.
0: Після англійської ти приїхала і записала подкаст.
1: Записала подкаст. Ще сьогодні в мене були репетиції до часу історії, і давай ще щось. Як я залишила, їхала до тебе сюди, і з офісу, в мене, звичайно, все, хвилина в хвилину, як я з офісу їхала сюди до тебе, лишала машину під хатою, влітала в трамвай і так далі. Отже, це нехай буде п'ять подій. Насправді, кожна з тих подій може стати історією. Просто треба на неї подивитися, як на історію, а не на просто галочку, що я щось виконував. Що ти з того хочеш, щоб я зробила історію? Англійську це буде така найпростіша, найбазовіша історія, просто наміння помічати. Отже, я англійську вже вивчаю п'ятий раз, і кожного разу е, я полишала це за, ну, по-різному, за 10 занять, 12 занять, 20 занять, ну, можливо, 20 навіть ніколи і не було. Але цього разу я вже доросла людина, насправді, і цього разу, коли мій клієнт порекомендував мені мою викладачку з англійської, я на першому, відному занятті сказала: "Оленко, дивіться, може бути таке, що я не буду виконувати домашні завдання. Може бути, я ненавиджу ці рвардські зошити, які мене щоразу змушували купувати, і я просто ненавиділа.
0: Причому там має бути декілька: один для теорії, Дуже і другий багато. для і ще, практики це диск,
1: який я ніколи не слухаю. І я перераховувала і цілу купу речей, які насправді мене змушували робити: словники і все інше. Я кажу: якщо ми можемо вступити в навчання англійської. І якщо я не буду робити домашні завдання, ви не будете на мене дивитися ніяк косим поглядом. І навіть не будете думати, а будете розуміти, що ми такі правила погодили. Якщо ви на це згоджуєтеся, спробуємо, можливо, в нас вийти. І в мене вже сьогодні було, насправді, 55 заняття. Мені Ого. дуже комфортно, мені суперкомфортно. Я розумію, якби я кожного дня працювала набагато більше, я би отримала набагато швидший результат. Але я нікуди не поспішаю. Насправді, в мене є все життя попереду. І я цією історією хотіла тільки сказати одне, що ми маємо право вимагати того, що ми хочемо. І жити в комфортний для себе спосіб, а не мучитися. Людина взагалі для щастя народилася.
0: Та власне, і, і треба про це говорити, про свої особливості, і не, не залазити в якісь комірки, придумані якісь раніше.
1: Та. Або якщо взяти сьогоднішнє заняття, де я вчила оці два часи порівняння, ще одна історія навколо англійської, то я знаю точно, що дуже багато людей ці часи зубарять, вчать, 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 вчать і так і ніколи не почнуть говорити. І я так само розумію, що в реальному житті є купа людей, які хочуть виступати, хочуть, хочуть, але так і не почнуть. Тому що треба зробити перший крок, треба взяти себе в руки і почати над собою працювати. Ну зрешті до адекватного тренера прийти.
0: Так. Чи треба вчитися ще ораторству, щоб бути яскравим та цікавим розповідачем історій? Ну, ти вже сказала, що єдина опція, якщо одна, то навчись розповідати історії.
1: Я скажу так, що сторітелінг – це один із елементів ораторської майстерності. Тобто він не існує окремо. Це як метод передачі інформації. Є такі супермаломовні, які кажуть перше, друге, третє, четверте – все, купа часу лишилося, вони не мають що сказати. Це логічні, умовно їх назвами, і таких людей – тотальна більше. І є люди, які там страшно багато говорять. Говорять, 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 а воно купи не тримається. Тобто в чистоті проявів одне і друге є недобре. Але добрий спікер – той, який вміє балансувати між логікою і емоціями. Так от метод передачі інформації з допомогою образів – це ораторська майстерність, так?
0: Словом, почніть з того що навчитися розповідати історії, а там вже помаленьку вже й перетворитися на ораторство, вам захочеться більше розкривати себе. І насправді в цьому є ця свобода, про яку ти згадувала, відкривати себе і знімати себе з якісь е, нашарування.
1: Кожен класний спікер, який працює з людьми, спікер це не тільки той, хто стоїть за трибуною, насправді будь-яка людина, яка говорить до інших людей.
0: Ну, на нараду прийшов і Абсолютно. ти вже спікер, так. навіть якщо ти не ведеш цю нараду.
1: Так вона має вміти балансувати між логікою і емоціями. Тобто, особливо, якщо ваша тема перенасичена цифрами, даними і фактами, напевно, ви помічали, що коли виходить спікер і починає цифрами сипати, дуже швидко мозок плавиться. Тобто, ліва півкуля перевантажується і має бути постійно цей баланс між логікою і емоціями. Тобто, заголовок роз'яснення, заголовок роз'яснення або цифра приклад.
0: Треба, напевно, вчителів в школах навчити розповідати історії і діти будуть охочі. Ходити в школу. А от чи можуть бути історії короткими? Ну, бо люди зараз не люблять довго щось слухати, читати, дивитися.
1: Якщо брати щось таке більш реальне в нашому житті, короткі історії, ну, відгук клієнта це коротка історія. І в ній є дуже проста структура було, відбулося, стало. Ну, все просто, так.
0: Чи була якась проблема, так. і ця проблема вирішилася через якусь ідею. І насправді ті люди, які розуміються на історіях, вони, власне, і стараються брати фідбек у своїх клієнтів так, щоб на основі того можна було побудувати коротку історію і навіть запакувати її в якісь сторіс і, відповідно, показати іншим, що може статися з ними в їхньому житті.
1: Також короткі історії – це, наприклад, є таке поняття як самопрезентація. Зараз всі женуться за самопрезентаціями, хочуть навчитися правильних слів. І оскільки та тема мені теж цікава, як насправді вся моя робота мені цікава, я вважаю, що є два Крила самопрезентації логічна і творча. Логічна – це бізнес-самопрезентація. Це, насправді, і та, і та для бізнесу. Отже, бізнес-самопрезентація – це та, в якій є багато соціальних доказів. Був такий дядько Роберт Чалдіні, який описав, вів цей термін – соціальні докази. Він про що? Про те, що певні цифри дають іншим людям швидше прийняти рішення. От, до прикладу, якщо під вашим дописом є 100 лайків, то людина, котра дивиться на цей допис, їй набагато простіше поставити наступний лайк, ніж коли там стоїть 3 лайки. Так само, якщо ти 14 років маєш тренінгову компанію Агроспрактика практика слова», то до тебе прийти набагато простіше, ніж коли ти вчора створив цю компанію. Ну і так далі. Тобто, якщо там в тебе мільйон підписників, то до тебе ти більшу довіру викликаєш, ніж коли в тебе півтори підписники. От щось таке то є про бізнес-самопрезентацію. Там є цифри, дані, факти і всякі інші свідчення. Тобто щось, що можна поміряти, або щось, що можна чимось засвідчити. Але є творча самопрезентація. Іншими словами, я її називаю легенда майстра, якщо вона стосується людини. Ну, відповідно, якщо це легенда бренду, то це легенда бренду. Якась історія, як цей бренд робився, з'являвся.
0: Ага, то можна навіть і про бренд розповідати, історії. Абсолютно.
1: І цікаво, що, що легенда бренду завжди дорівнює легенді майстра». Тому що ніколи нема, що до, наприклад, в мене телефон десь поставимо на зарядку. Він є, називається, айфон. І ми всі знаємо історію створення цього гаджету. Але ми не кажемо, що його якісь китайці десь скрутили. А ми розповідаємо історію Стіва Джобса, що він народився в такій-то сім'ї і так далі.
0: Тобто легенда бренду, вона напряму пов'язана з легендою майстра. Майстра ну, того, хто заснував. Так,
1: засновника. Це завжди історія засновника. Якось недавно була на переговорах з є європейською компанією. Представники цієї компанії при знайомстві розказали мені, що був містер Олаф і його дружина називалася, там, не знаю, якась Грета, до прикладу. І розказали про те, як вони познайомилися, що з ними далі відбувалося. Це мені розповідали на абсолютно серйозній тусовці і представляли як історію компанії. Тобто розповідали насамперед історію тих людей, хто це створив. Мене це насправді теж прийняло.
0: І зараз це важливо, тому що е, зараз бізнес будує з людьми стосунки живі, емоційні. І той бізнес має мати, ну, це я так скажу банально, ну, людське обличчя. Ми маємо спілкуватися з людьми, а не з машинами.
1: Мені це дуже відгукується, тому що ми живемо, по-перше, в такий час, де дуже багато класних компаній з класними продуктами. І якщо поставити, там, я не знаю, 20 різних компаній, до кого піде твій клім? І там такі технічні характеристики добрі, і там, і там. Все одно будуть обирати за людиною.
0: За цінностями. За
1: цінностями, які транслює людина, котра говорить від імені цієї компанії. Люди завжди купують в людей, завжди.
0: І навіть коли говорять B2B-бізнес, ми працюємо в B2B-бізнесі, за тим B2B завжди стоїть якась людина, яка приймає рішення і яка може почути вашу історію. А є якась твоя улюблена історія?
1: Я можу розповісти свою легенду майстра. Давай. Це як я заснувала Агрос, як я стала тренеркою. Все почалося з того, що я закінчила медичний університет і пішла в інтернатуру на кафедру акушерства та гінекології. І вже з 2000 року я навчала студентів. Насправді, в моєму житті все було добре, я дуже комфортно почувалася зі студентами, але якщо мені треба було встати перед незнайомими людьми, перед більшою кількістю людей, виступити на конференції, або навіть на кафедральних зборах, я перетворювалася на якусь зовсім іншу людину. Тобто я страшенно хвилювалася. І в 2004 настав той день, який називається захист дисертаційної роботи. Я розуміла, що цей день настане, бо я чотири роки працювала над роботою, але моя свідомість відмовлялася в це вірити, бо я, я, я дуже хвилювалася, я дуже боялася цього дня. День до захисту я вже не спала, останню ніч я взагалі не спала, я просто лежала і цілу ніч слухала, як моє серце гупає в пружинах матраців. Коли я вийшла за трибуну, подивилася на президію, подивилася на людей в залі і зрозуміла, що в моїй голові є одна єдина думка – Іро, було б добре втратити свідомість. Але я розуміла, що мене піднімуть, поставлять і змусять говорити. Тож я сама якось зібралася докупи і за 20 хвилин все сказала. Це був, насправді, найгірший день мого життя. Тому що я... Ну, щоб ти зрозумів, як я хвилювалася. Я настільки заклякла, що я, не м- я взагалі не могла рухатися. У язик прилипав до піднебіння, в вухах шуміло, навколо мене літали такі зелені мухи, що ти пам'ятаєш з неврології, це називається скотоми. Ну, я настільки сильно перехвилювалася, що мене просто боліло все тіло. І в той день, це був справді найгірший день мого життя, я собі сказала, що я мушу з тим щонебудь зробити. Я просто точно вважала, що є люди, які вільно почуваються, і це ну, так на них зійшло. А я, ну, я інша, так. і тому я мушу з тим щось сама зробити. Через кілька років я записалася на курси для тренерів, бо я собі вважала, що тренерів точно навчать ліпше, ніж звичайних людей, бо я думала, що складний випадок. І Після кількох тижнів навчання, де мене сертифікували, де мені присвоїли високий кваліфікаційний рівень, я зрозуміла, що я здобула просто неоціненне знання, знання, яким я зобов'язана поділитися з іншими людьми. Я нічого не планувала змінювати насправді, у мене в житті все було добре, але я вирішила зібрати першу групу, і коли я з першою групою попрацювала, я не знала, як це робилося. Я щось їм говорила, а їм відразу все вдавалося. Тобто це було якесь чудо просто. Це сходило якось з гори і ставалося. Я пережила настільки сильні круті емоції, що я жінка гаряча, пішла з медицини, звільнилася. І я не знала, куди я йду. Я не знала, чи це комусь потрібно. Я не знала, чи мені вдасться. Я не знала, чи це моє. Але сьогодні, через 14 років, я собі кажу дякую за свою велику сміливість, за... Те, що я не побоялася, така абсолютно домашня кафедральна дитина. Я тішуся, що я в дорослому віці, бо мені майже 30 тоді було, що я пішла з медицини. І якщо часто, коли мене питають, чи ти не шкодуєш, що ти пішла з медицини, та я не те, що не шкодую. Я щаслива, тому що я кожного дня пересвідчуюся, що я не даремно живу. Мені кожного дня люди говорять дякую, і я відчуваю, що я щаслива від того, що я змінюю кожного дня життя інших людей.
0: Супер історія. Mm. І ти заваж, як вона лягла в концепцію всього нашого подкасту, тобто наприкінці. Ми знову повернулися на початок, на 2009 рік. Можете тоді ще раз прослухати самого початку mm. наш подкаст, бо він дуже корисний. Підведемо трохи підсумків. Сторітелінг – це круто. Так. найменше навчиться розповідати історії, і буде вам щастя. Великі. І де навчитися? Ну, це відповідь зрозуміла. В Агрусі. Дякую. Телефон Агруса.
1: Не той, що був в рекламі.
0: Був інакший, ми про нього напишемо в цих.
1: Напишіть в... мені краще в інстаграмі.
0: Значить, гуглите Ірина Снітинська, легко її знаходите і пишіть в інстаграм Ірині Снітинській. Можете написати таке. Навчіть мене розповідати історії. І на завершення скажу за одного мудрого дядька наймення Грегорі Тревертон. Він науковець, експерт з питань розвідки та колишній голова Національної розвідувальної ради США. Він якось сказав, процитую скорочено, що інтелект – це врешті сторітелінг. Тому розказуйте більше історій і будете мудрішими. Ви слухали подкаст Трохимович. У нас в гостях була Ірина Снітинська. Ми говорили про сторітелінг. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш проєкт на сайті crespo.com.ua.